0: Ninguém perguntou, mas quero falar sobre a minha última semana, Twitter, memes, sei lá. Eu quase peguei meu celular aqui pra pegar as coisas que eu dei print, que eu fiquei dando risada durante a semana. Acho que eu vou até fazer isso, mas já tem tantos prints novos. E pior que esses prints novos, vocês devem pensar que é fofoca, que é sei lá o que, né? E não tem nada disso, é só saúde mental e livros que eu quero ler. E isso não é... Esse povo ficar e desliga... A televisão e vai ler um livro. Sou totalmente contra isso. Cada um faz o que quiser. Mas eu tenho muito print de coisas interessantes que eu acho aí no Insta, né? É, psicólogos falam algumas coisas. Psiqui Aquele psiquiatra que eu amo, o irmão. Ele vai falando tanta coisa. E, e tem coisa que eu leio uma vez, dá uma explodida na minha mente. Só que eu não consigo ainda dizer o que causou essa explosão na minha mente. Então eu dou print pra ficar lendo várias vezes pra entender o que que me causou e pra eu assimilar o que tá escrito às vezes só acontece a explosão e fico, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, e como geralmente é nos stories que eu vejo essas coisas eu não quero perder, né, eu quero ler no dia seguinte, por exemplo e já tá acabando a história da pessoa, então eu dou um print pra ler o que ele falou, que me tocou tanto, pra eu querer ler de novo então eu posso até falar desses prints pra vocês também, tô lendo um livro chamado A Cachorra, pois é a minha prima que indicou, falou que é um livro pequenininho, que traz muita reflexão. É bem pequenininho mesmo. Eu já tô na metade dele, comecei ontem. Tá bem legal. Quem quiser ler o livro chamado A Cachorra, não sei como vai ser o final dele, né, lógico. Mas minha, minha prima gostou do início ao fim, eu tô na metade e já tô adorando também. Se você quiser é, ler um livro curtinho, A Cachorra pode ser uma boa pedida pra você. Bom, entrei no tema dos prints, né, então vamos ver aqui. É, dicas de Viena, receitas... Gente, essa receita que eu dei print eu fiz. Uma pamonha de forno. Ficou maravilhosa! Pamonha de forno da Imagina Vegan. Arroba Imagina Vegan. O Nick, né? O, o perfil da menina. Da Clyde O nome dela é toda Toda receita que eu faço dela eu amo. E a pamonha no forno é igual uma pamonha real. E a Alice, né? Minha filha, ela também ama pamonha. Eu fiz aqui... Nossa, a gente comeu no café da manhã Que acabou a forma inteira E um café da manhã, três pessoas Posso nem incluir meu marido nessa Ele acordou mais tarde, então, nossa Eu e minha filha, a gente detonou é, Então essa receita de é tipo amanhã no forno da Que eu dei print aqui da Imagina Vegan Maravilhoso Também dei um print no livro da Viola Davis Saiu um livro Finding Me, dei um print, que eu quero ler. Amo a Viola Davis. Também dei um print no livro que a minha amiga Lisa tava lendo, que se chama Resista, não faça nada. É, eu achei o tema muito interessante e dei o print aqui para eu ler também. Deixa eu ver outro print que eu dei. O fato que eu descobri que eu achei super interessante. A pasta de dente foi inventada em Viena. A primeira empresa, Sargs, Zonen Co., produziu no ano de 1887 a primeira pasta de dente no tubo. E o nome é Calodonto. Legal, né? Isso eu dei print também pra divulgar pra vocês. Tá, Talvez lá no Insta, né, dar uma ressuscitada no Insta. Todo episódio eu falo que eu tenho que dar uma ressuscitada no Insta e, e tá lá. E semana passada eu recebi um monte de mensagem perguntando é, onde que eu tava, que eu sumi, não sei o quê. E, gente... Bom, vocês não têm essa impressão porque tô aqui toda semana, né, contadinha no podcast, mas no Insta eu tô meio sumida mesmo. Semana passada eu fiquei em quarentena. Eu não, na verdade, a minha filha teve um caso de positivo na creche dela, uma professora dela. E aí ela teve que ficar em quarentena porque ela era uma pessoa que teve contato com uma pessoa positivada, né. E aí a gente teve que fazer um teste nela na quinta e no domingo. Com os dois testes negativos, ela poderia sair da quarentena. E foi o que aconteceu, deu negativos dois, e aí ela já foi pra creche hoje, mas com a filha em quarentena, como é que faz? A família toda entra em quarentena, né? Então estávamos em casa desde quarta-feira, família toda, entretendo ali se brincando junto com ela para não ficar vendo muita televisão e tal, então, a maior correria do mundo de quarta até domingo. Não tinha como pegar no celular. Por isso que eu dei uma subida lá, lá do Insta. Mas, enfim. Aí, dei esse print aí da pasta de dente, que eu achei uma, uma curiosidade bem legal daqui de Viena. O hermano recebeu uma pergunta muito interessante. Como melhorar a autoestima? Não em questão de aparência. E a resposta do irmão eu achei muito legal. Vou até ler agora, porque essa questão de autoestima ainda mais não focada em aparência é uma coisa muito interessante pra gente saber, né? E olha o que ele falou. Essa é a questão. A autoestima nunca foi somente sobre aparência. Todos nós conhecemos alguém que não tem a aparência, que é o padrão estético dita como atraente, e mesmo assim tem uma boa autoestima. Homens, por exemplo. <risos> Tô brincando. Os pilares da autoestima têm a ver com estética e aparência, partes corporais e estilo de se vestir, competências, suas habilidades e talentos, sociabilidade, como os outros enxergam você e como você se relaciona com os outros, geração de valor, o que você proporciona aos outros e como você serve a eles. Você pode atingir uma boa autoestima quando desenvolve um ou mais desses pilares. Quanto mais pilares desenvolvidos, mais sólida sua autoestima, mas você precisa saber reconhecer o seu valor para poder valorizá-lo devidamente, não é muito legal? Outra coisa que o irmão falou que eu dei print, gente, olha isso, tem uma frase, né, uma imagem que ele colocou, um pássaro que repousa numa árvore nunca teme que o galho quebre, porque a sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas. E aí o irmão fala, essa é uma das frases que mais vale a pena de ser internalizada. Eu vou ler de novo aí, o que está na imagem. Um pássaro que repousa numa árvore nunca teme que o galho quebre, porque a sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas. Minha mente explodiu, dei um print e tal, fui ler depois. E, gente, olha que coisa mais maravilhosa que ele coloca. Essa é uma das frases que mais vale a pena de ser internalizada. Muitos de nós estamos preocupados em evitar que o galho caia, quando deveríamos estar preocupados em desenvolver confiança na nossa capacidade de voar. Você tem direcionado sua energia para o galho ou para o seu voo? E aí ele continua falando aqui: se a gente fosse um pássaro, pousasse no galho e acontecesse isso, do galho quebrar, normalmente a gente pensaria o quê? Que droga, o galho quebrou, escolhi o galho errado para pousar, como eu fui e idiota, da próxima vez olharei cada mínimo detalhe do galho, ou talvez nem pouse mais em galhos pra não passar por isso de novo. E é exatamente isso que a maior parte das pessoas pensaria, né? Ele fala pra gente trocar esse pensamento por, que droga, o galho quebrou. Mas isso acontece mesmo. Tem uns galhos que são mais frágeis ou que não prestam. Seria ótimo ter ficado ali no galho descansando, mas dessa vez não deu. Que bom que eu sei voar. Dessa forma, por mais que meu desejo fosse ficar ali no galho descansando, eu evito de me machucar e posso agora seguir firme e livre na busca de outro galho ou até de outra coisa pra fazer. Não é muito massa? Achei muito legal isso. Dei o print num tweet que eu vi aqui que a menina colocou. O grito que eu dei com essa dedicatória, kkkk <risos> Aí, ela posta a foto do livro. Este livro é dedicado às vozes em minha cabeça, que são minhas amigas mais surpreendentes. E a minha esposa, que mora conosco. Aí, eu dei um print mas achei comédia. E tem escrito o nome do livro embaixo. Gente ansiosa. Eu achei comédia. Outra coisa que eu morri de rir foi do irmão também. Ele recebeu uma pergunta. Falar sozinha, bom ou ruim? Aí, a resposta dele. Só é ruim se alguém responder. <risos> Ai, gente, o irmão é muito bom. Outra coisa que o irmão falou. Ai, só tem print do irmão. Uma coisa que o irmão falou. Ele recebeu uma pergunta. Minha mente me sabota. Sempre acho que tem coisa errada, mesmo não tendo. Dica? A resposta dele. Pague para ver. O problema da pessoa que acredita que algo está errado é que ela também acredita que aquele erro trará problemas em algum momento que chegará. Acho que tal pessoa deve estar fazendo uma coisa errada. Acho que o trabalho que fiz está com um erro. Acho que a forma que me vesti não está boa, etc. Todas as preocupações acima envolvem receios envolvidos com as consequências destes erros. E ele colocou esses erros entre aspas. Uma busca de querer Prevenir momentos de desconforto. Em vez de buscar prevenir, experimente pagar para ver. Espere que o momento que você teme finalmente aconteça. Não tente se precaver. Espere que ele aconteça para só depois reagir. Veja o que acontece em seguida. Ou o que não acontece. Isso que, ou o que não acontece, eu achei muito legal. Aí, mais print do irmão, que ele é muito bom... Um print de, de besterol. Você já cantou alguma música errada a vida toda e ficou assustado quando descobriu que tava cantando errado? Qual música? Aí o cara respondeu: Pais e Filhos, Legião Urbana. Aí ele colocou: Meu, meu filho Walter Gomes dos Santos, quero um nome mais bonito. O cara entendia meu filho, Walter Gomes dos Santos, que era um nome mais bonito. Muito maravilhoso. Morri de rir. Aí é isso, gente. Mais prints aqui, agora de coisa pra fazer com criança, mais livros, mais hermano. Brinquedos que quero comprar pra minha filha, praias que quero conhecer. Na teoria, porque não tô com a mínima vontade de viajar. Ai, que loucura. Se eu fosse fazer uma viagem agora, eu queria ir pro Brasil, de novo. Mas viagem, assim, de curtir o verão. Gente, não gosto mais de verão. Eu, já faz tempo que eu tenho essa sensação e, olha, cada vez mais certa disso. Nossa, eu detesto ficar suando, eu detesto ficar sentindo esse calorão na, na cabeça. Não sei se é porque tô tomando o Rakutan também, que agora o sol, além de desconfortável, é uma preocupação. Nossa, sério. Ai, ai, viu? Eu não tô curtindo verão mais, não. Então, zero vontade de viajar. E aí é isso, gente, mas O que mais que eu tinha pra dizer pra vocês? Acho que só eu ia contar isso, é, Desses prints, ia contar do... Ah, e aí também veio... Hoje só se mistureba de assunto, né? Outra coisa que aconteceu essa semana foi a notícia que Viena ganhou mais uma vez com a melhor cidade do mundo pra se viver. Gente, sério, eu acho que já é a décima primeira, décima segunda vez que, que Viena ganha. Eu deveria estar feliz porque eu moro aqui, né? E eu tô. Eu até coloquei desse jeito no tweet que eu fiz. Mas eu juro que eu já tô começando a ver de forma crítica essa vitória tão recorrente. Não sei se eu acredito mais. Acho um pouco difícil acreditar que seja a melhor cidade do mundo pra se viver mesmo depois da pandemia, começa a ter uma visão meio crítica dessa vitória tão recorrente. Por que que é isso? Por que que outros países não ganham? Por que que, sei lá, uma Zurique da vida não ganha em primeiro? Como a cidade dos países nórdicos também? Não sei. Pois é, não sei. Eu fiquei feliz com a notícia, ela saiu no dia 23 de junho, postei no Twitter, mas não postei nenhuma outra rede. Fico feliz. Mas fico me perguntando por que que Viena ganha todos os anos. Ou praticamente todos os anos, né? Aí, ah, ó, um tweet que eu dei o... <risos> que eu retuitei. O Sonic. Vocês se lembram dele, né? Tá, tem um cara vestido de Sonic no, dentro de um ônibus. E ele tá em pé. E tem lugar vazio. E mais outras pessoas estão sentadas. E, tipo, a metade do ônibus tá cheia e a outra metade tá vazia. E aí o cara escreveu, né? Como se fosse a, um comentário da foto. Ando devagar porque já tive pressa. Como se o Sonic estivesse falando isso. Ai, gente. Meu amor. <risos> ai, ai. Então é isso, gente. Um beijo. A gente se vê na sexta-feira.